0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de FotoHobby. Soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los formatos RAW y JPEG así como de un par de settings finales de la cámara. Empecemos por los settings, por el modo ráfaga. Las cámaras, cuando aprietas el botón del disparador, te permiten hacer una foto. Sin embargo, si quieres hacer otra foto, tienes que soltar el disparador y volverlo a apretar. Sin embargo, cuando pones tu cámara en el modo ráfaga, Mientras mantengas apretado el botón del disparador, la cámara va a estar haciendo fotos continuamente. Así que este modo es muy útil cuando estás fotografiando escenas en las que hay movimiento que ocurre a una gran velocidad. Por ejemplo en fotografía de acción como deportiva o de vida salvaje, en la cual debido a la gran velocidad en la que ocurre la acción, es casi imposible que captures exactamente el momento que estás buscando. Por ejemplo, el momento justo en el cual un basquetbolista ensasta la canasta o cuando un depredador le clava sus garras a su presa. Así que en este caso es muy conveniente trabajar en modo ráfaga. Así que los empiezas a rafaguear desde que inicia la acción y hasta que concluye, es decir, durante toda la secuencia del movimiento. Por lo que alguna de las muchas fotos que tomaste habrá capturado precisamente el momento que estás buscando. Sin embargo... La verdad es que fuera de estas aplicaciones no se suele trabajar en modo ráfaga, debido entre otras cosas a que desgasta más tu cámara, además de que en otro tipo de escenas pues es muy fácil capturar, disparar justo cuando ocurre la acción que quieres capturar. Y adicionalmente, si bien todas las cámaras tienen un modo ráfaga, la velocidad de esa ráfaga es una de las cosas que más diferencian a los diferentes niveles de cámara. Así que si bien una cámara básica te puede permitir menos de 10 fotos por segundo, los modelos top of the line de cada marca te van a permitir hacer decenas o incluso cientos de fotos en un segundo en modo ráfaga. Pero como te digo, esto eleva mucho el precio de los equipos. Así que salvo que necesites eh, trabajar en modo ráfaga, la verdad es que podría perfectamente no valer la pena preocuparte por la velocidad de la ráfaga que tenga una cámara. Y por otra parte está el modo bracketing. En este modo tú seteas a la cámara para que tome varias fotos variando en algún grado la exposición o el balance de blancos entre cada una. Por ejemplo, tomas tres fotos y le indicas a tu cámara que una la tome correctamente expuesta, otra un paso subexpuesta expuesta y la tercera un paso sobreexpuesta. Este modo era muy útil en la época de la fotografía analógica cuando tu cámara no te permitía ver la foto al instante. Sin embargo actualmente con las cámaras digitales en las que tú ves inmediatamente cómo te quedó una foto, la verdad es que el modo bracketing ya no tiene mucho uso, salvo por ejemplo en caso de que quieras fotografiar una escena con mucha diferencia eh, lumínica entre diferentes zonas y quieras hacer uso de la técnica HDR. Por ejemplo, si quieres fotografiar un amanecer o un atardecer, si expones correctamente al cielo, debido a que es muy brillante, el piso, digamos, el terreno te va a quedar subexpuesto. Y por contra, si mides al piso, que no es tan brillante, el cielo te va a quedar completamente sobreexpuesto porque es mucho más brillante. Así que en estos casos es muy difícil en una sola toma tener una foto correctamente expuesta globalmente. Por lo que se utiliza la técnica del HDR que básicamente consiste en tomar varias fotos. Por ejemplo desde exponer correctamente el cielo e ir variando la exposición hasta exponer correctamente el suelo. Y después en algún programa de edición juntar todas esas fotos Quedándote digamos con la mejor parte de cada una de ellas, con lo que al juntarlas tienes una sola fotografía correctamente expuesta globalmente. Así que solo en esos casos podrías necesitar el bracketing, sin embargo esto lo puedes hacer manualmente, tú modificando digamos, los pasos de exposición que necesites en cada una de las tomas. Por lo que de nuevo realmente a pesar de que no todas las cámaras tienen este modo bracketing, realmente no tiene mucho uso. Y finalmente hablemos brevemente acerca de mmm, los formatos en los que graba tu cámara las fotografías, el formato RAW y el JPEG. Las cámaras con funciones más profesionales, por ejemplo las de lentes intercambiables, te permiten grabar tus fotografías en dos formatos, RAW y JPEG. El formato JPEG... Es un formato que ya está listo para ser distribuido, para ser, digamos, consumido. Y por lo mismo lo puedes enviar directamente a tus contactos, subirlo a tus redes sociales. Debido a que este formato es, digamos, universal, por lo que cualquier dispositivo, tanto móvil como computadora, son compatibles con él y te lo van a poder mostrar. Adicionalmente, debido a que está comprimido, su tamaño es muy pequeño, por lo que puedes guardar eh, muchos JPEGs en una sola tarjeta de memoria y los puedes almacenar y mandar sin mayor problema debido a que tienen un tamaño pequeño y adicionalmente las fotos en JPEG ya tienen un adecuado nivel de saturación, de luminosidad, de contraste debido a que tu cámara hace una edición de la fotografía al guardarla en formato JPEG y de hecho en los settings de tu cámara tú puedes variar este tipo de cosas como su saturación, la luminosidad, el contraste, etc. Por lo que, como te digo, este formato está listo para ser consumido. Sin embargo, debido a esto, tiene la gran desventaja de que este formato no está pensado para que lo edites. Es decir, si después de que sale de tu cámara, tú lo editas en tu computadora, como está comprimido, cada vez que lo editas, se va a volver a comprimir, por lo que va a empezar a perder calidad, calidad visual y por la misma razón ya no tiene demasiada información para que tú puedas jugar con diferentes niveles de saturación, contraste, etcétera. Digamos que ya está así como es, por lo que tiene muy poca flexibilidad, por lo que como te digo, no está pensado para que lo edites. Sin embargo, tiene la ventaja de que así como tomas la foto, ya está lista. Y por otra parte tenemos al formato RAW, el cual ni siquiera es un formato estandarizado, sino que cada marca tiene su propio formato RAW, ni con Canon, Sony, etc. Sin embargo, este archivo guarda toda la información que captura el sensor de tu cámara, con un gran rango de tonalidades, lo que te permite editarlo absolutamente a tu gusto. Puedes variar el balance de blancos, cambiar los colores, la saturación, en fin, te ofrece una enorme flexibilidad para editarlo posteriormente. Sin embargo, justamente este archivo necesita que lo edites, es decir, no está listo para ser distribuido. De hecho, generalmente no lo puedes ver en una computadora, sino que necesitas ciertos programas especiales de edición para poderlo abrir y para poderlo editar. Además de que como contiene tanta información, suelen ser archivos muy pesados. Esto depende de los megapíxeles que tenga tu sensor, pero... Mientras un JPEG te puede pesar kilobytes, un RAW te puede pesar decenas de megabytes. Así que este formato tiene la desventaja de que no está listo para ser distribuido, necesita edición y es muy pesado. Sin embargo, tiene la enorme ventaja de que como te digo... Tú puedes editarlo precisamente a tu gusto, tienes una enorme variedad de herramientas a tu alcance para, digamos, continuar con el proceso de creación fotográfico posteriormente a la toma, es decir, en edición. Sin embargo, evidentemente tienes que aprender a usar programas de edición tipo Lightroom, Photoshop o similares pero ya te digo tiene la enorme ventaja de que tú puedes editarlo a tu entero gusto y una vez que ya lo tengas listo lo exportas a un formato distribuible como un JPEG el cual va a estar comprimido y sin embargo tú vas a mantener tu archivo RAW, el cual por cierto no se modifica al editarlo. Tú puedes destruir la edición que hiciste y tu archivo RAW va a permanecer tal cual salió de tu cámara. Por lo que en un archivo RAW la edición no es destructiva, así que después puedes intentar eh, algún otro sabor de edición, por decirlo así. Así que en este punto la decisión sobre si guardar tus fotografías en formato RAW o JPEG está en función de um, tus propias preferencias de edición. Y yo te diría que si vas empezando en fotografía y apenas estás aprendiendo a usar tu cámara, no te compliques la vida y guarda tus fotografías en formato JPEG, así ya van a estar listas, así como las tomas. Sin embargo, en cuanto ya aprendas a usar tu cámara y te sientas cómodo con ella, te recomiendo mucho que te metas al mundo de la edición porque te va a permitir ampliar mucho tu capacidad de expresión fotográfica llevándola también a la edición. Y así concluye esta serie de episodios dedicadas a hablar sobre algunos de los settings más básicos de una cámara. Así concluye un episodio más de Photo Hobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto-vechicazeta-st. Nos escuchamos.